0: Meet Your Future, ein Podcast der jungen deutschen physikalischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Weil wir so viele Rückfragen bekommen haben, möchten wir am Anfang dieser Folge eine kurze Vorstellungsrunde von unserem Podcast-Team machen. Mein Name ist Konstantin und ich habe hier noch die Sarina bei mir, die mich bei der Aufnahme unterstützt. Sarina, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, gern. Erstmal auch von mir, hallo. Wie Konstantin schon gesagt hat, unterstütze ich ihn bei der Podcast-Aufnahme. Dabei begebe ich mich überwiegend in genau eure Position, also als stiller Zuhörer und unterbreche dann halt kurz, falls irgendwelche Unklarheiten noch sein könnten, irgendwelche interessanten Fragen mir selber einfallen oder wir einfach irgendwelche störenden Hintergrundgeräusche wie Sirenen aufzeichnen. Da das alles hinterher rausgeschnitten wird, werdet ihr mich also im besten Fall gar nicht hören. Und ansonsten kümmere ich mich halt noch so um die anderen kleinen wichtigen Dinge wie, dass wir im Zeitlimit bleiben und solche Dinge, dass Konstantin das nicht nebenher machen muss. Insgesamt sind wir aber nicht nur zu zweit im Team, sondern zu fünft. Ja, und die anderen sind bei dieser Aufnahme nicht dabei, aber die machen alles, was drumherum noch so anfällt, denn so ein Podcast ist wirklich viel Aufwand und mit dabei sind noch Rebecca, Franziska und der Tim. Und es fällt einfach total viel noch an, was im Hintergrund gemacht werden muss und organisiert werden muss. Das war uns vorher auch nicht so klar, aber wir haben viel Spaß dran und hoffen, dass euch der Podcast gefällt. Und jetzt freue ich mich, Dr. Matthias Ludwig begrüßen zu dürfen. Hallo!
1: Ja, danke sehr. Ich bin gerne dabei.
0: Du bist mittlerweile im Ruhestand, aber hattest ein sehr bewegtes Leben in deinem Arbeitsleben. Aber ich würde gerne vorne starten. Wie kamst du denn überhaupt drauf, Physik zu studieren?
1: Es war eigentlich immer mein Wunsch, in den Naturwissenschaften was zu machen. Ich erinnere mich, dass mein Vater mir aus seinem Arbeitsumfeld einen Chemiebaukasten und einige Chemikalien mitgebracht hatte. Und ich habe dann mit Begeisterung zu Hause all die schönen Sachen gebastelt, mit denen man Krach und Knall und dergleichen machen kann. Also dieser, dieser Hang dazu, etwas auszuprobieren und zu testen und selbst zu machen, ähm, das war eigentlich immer schon da. Und äh, es gab eigentlich in wie groß die Diskussion mit mir selbst, ob ich etwas anderes möchte. Ich möchte studieren, das stand fest. Mein Bruder hat auch studiert und das lag irgendwie so äh, gar nicht, wurde nie in Frage gestellt, weder von meinen Eltern noch von mir. Physik war es dann halt, weil ich glaube, das war das Interessanteste, was ich finden konnte. Und so ist es dann auch geworden.
0: Okay, und wo hast du angefangen zu studieren?
1: Ich habe in Berlin studiert, an der Humboldt-Universität.
0: Damals waren auch Diplom vor Diplom und das hast du alles an in Berlin durchgemacht.
1: Alles. Man muss natürlich auch dazu sagen, das war noch in, in der DDR-Zeit. Ich habe halt in also Ost-Berlin, wir haben Humboldt universität und die Möglichkeit, dort mal andere Universitäten oder ein Semester woanders zu machen, das war nun damals leider nicht gegeben. Das hätte ich natürlich sehr gerne machen wollen, aber war halt nicht drin.
0: Das Grundstudium ist ja im Prinzip relativ ähnlich zu heute, würde ich noch sagen. Aber dann das Diplom, da geht man ja schon mehr in einen spezifischen Themenbereich ein. In welchem Themenbereich hast du dich dann wieder gefunden?
1: Ja, korrekt. Also ich hatte mich für Experimentalphysik entschieden. Man hatte also verschiedene Entwicklungsrichtungen. Und während der Diplomphase, das war also ein Semester, habe ich dann in Berlin in Berlin in dem Werk für Fernsehelektronik gearbeitet und in der Forschungsabteilung.
0: Okay, du hast deine Diplomarbeit, das heißt schon außerhalb von der Uni gemacht?
1: Es war außerhalb der Uni natürlich unter Leitung und äh, der Professor, der zu dem ich da gehörte der, zu der Gruppe, hat das natürlich auch äh, verfolgt und äh, war mit dabei. Aber letztendlich, die, die Aufgabenstellung kam aus der Industrie und äh, es war auch von meiner Seite so eine gewisse Affinität vorhanden, sich mit praxisrelevanten Sachen zu beschäftigen.
0: Du bist aber Doktor, das heißt, du hast deinen Doktor gemacht. Nach dem Studium hast du dann also noch weiter deine wissenschaftliche Karriere verfolgt, so ein bisschen.
1: Ähm, das war natürlich auch so ein Eye-Opener, wenn man das Diplom außerhalb der Universität macht, um einfach mal so ein bisschen hineinzuriechen, was, was woanders gang und gäbe ist, gerade eben in der Industrie. Ich fand die Aufgabenstellung interessant, ich fand aber das gesamte Umfeld nicht so attraktiv, und äh, zu der damaligen Zeit habe ich einfach auch Freude gehabt, äh, mir selber eine Aufgabenstellung zu suchen und etwas zu machen. Und damit sind natürlich im industriellen Umfeld gewisse Grenzen gesetzt dafür. Und äh, als dann die Möglichkeit sich ergab, wieder an die Humboldt-Universität oder weiter an der Humboldt-Universität zu bleiben, äh, ich habe dann von der Sektion Physik an die Elektronik gewechselt, ähm, das war im Prinzip der Grund dazu war, die Promotion dort zu machen, weil der Professor Günter Heimann dort eine, eine Kooperation mit der Industrie vorangetrieben hat. Er hatte also einen Lehrstuhl, war aber gleichzeitig auch der Hauptabteilungsleiter in der Industrie. Und, und diese Kombination, das fand ich eben ganz reizvoll. Und äh, die, das Interesse war natürlich dann auch, Sachen aus der Forschung schnell in die Industrie zu überführen, damit dort der Delay so kurz wie möglich ist. Und in dem Umfeld habe ich dann auch promoviert.
0: Was für ein Themenfeld war das dann?
1: Ich habe mich mit... Äh, Oberflächeneigenschaften von drei fünf beschäftigt und inwieweit man dort durch gezielte Ad Atome das schottky verhalten beeinflussen kann. Und das sollte dann natürlich dann auch in entsprechende Bauelemente überführt werden. Und ich bin dann noch in der äh, darauf anschließenden Assistenzzeit nach der Promotion auch Projektleiter in diesem Industriebetrieb geworden, um Sachen gleich als 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 Manager, Projektmanager
0: voranzutreiben. Das heißt, du hast eigentlich schon in deiner Diplomzeit und auch in der Promotion schon so ein Misch aus Wissenschaft und Wirtschaft gehabt. Genau. Und wie lange hast du dann diese Assistenzzeit noch fortgeführt?
1: Ja, ich habe, wann habe ich promoviert? Ich habe 86, glaube ich, promoviert und äh, war danach an der Humboldt-Universität äh, plus dieses Projektmanagement-Engagement im Werk für Fernsehelektronik bis 92. Ähm, da war halt das entscheidende Jahr 89, 90 dazwischen, wo sich dann plötzlich die Option ergab, Sachen zu sehen und zu machen, die sich vorher nicht so ergaben. Und das habe ich dann ab 92 genutzt.
0: Aber wann hast du dann den effektiven Schritt raus aus der Wissenschaft, weil das war immer noch so ein Teil, komplett in die Wirtschaft reingemacht?
1: Jetzt habe ich erstmal 92 einen Schritt in den reinen universitären Bereich gemacht, weil das Interesse, mein persönliches Interesse, die Welt zu sehen und äh, anderes kennenzulernen, war halt das Über, Überragende zu der, zu der damaligen Zeit. Und es ergab sich die Möglichkeit, äh, in die USA zu gehen. Der, der Professor Hummel an der Universität in uh, Florida, in Gainesville, kannte meine Arbeiten und meinte, wenn ich... Geld mitbringe, könnte ich bei ihm in der Gruppe mitarbeiten. Das Geld habe ich dann über den Deutschen Akademischen Austauschdienst bekommen, DHAD, mit einem Stipendium. Dann gab es ein Anschlussstipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ein Habilitationsstipendium. Ich habe dann insgesamt fünf Jahre in Florida zugebracht und mehr oder weniger Forschung und Lehre gemacht.
0: Okay, also du bist quasi so ein bisschen aus dem Mix rausgegangen in den vollakademischen Bereich, warst da drin und hast dich dann entschlossen, Wissenschaft ist doch nicht zu mich und bist dann wieder zurück in die Wirtschaft gegangen. Es
1: ist nicht so, nie so ganz einfach. Letztendlich ist es immer so eine, ein Mix zwischen Notwendigkeit, man muss arbeiten, um Geld zu verdienen, um zu leben. Auf der anderen Seite hat man seine eigenen Interessen und dann hängt das von den Möglichkeiten ab, die sich überhaupt bieten. Ich bin 97 nach Deutschland zurückgekommen musste aus Amerika raus, weil mein Visum ablief und die, das Visum dort eine Not, die, die, den Passus hatte, dass der Visa-Inhaber mindestens zwei Jahre in seinem Heimatland wieder arbeiten musste, bevor er wieder in die USA zurückkam. Ich hatte mich zwar bemüht, in den USA zu bleiben, war nichts. Ich kam zurück nach Deutschland 97 und die Sache kurz zu machen, sah es auf dem Arbeitsmarkt sowohl dem akademischen als auch dem industriellen extrem mies aus. Ähm, ich bin dann damals, in, sind wir nach Mainz gezogen und äh, ich habe also bestimmt 70, 80 Bewerbungen geschrieben an Hochschulen, an, an, an die Industrie, aber das lief alles irgendwo ins Leere. Es gab Einladungen, es gab Vorträge, aber äh, es entwickelte sich nichts Handfestes. Ähm, dankbarerweise, und das ist dann die Sache, wo ich meine, das sind dann die Zufälle, der Professor Fred Koch von der Technischen Universität München, Lehrstuhl E16, der, der kannte mich und wusste, dass ich wieder in Deutschland bin und der rief nach einem Monat an und sagte, Matthias, du musst was machen, schau nicht nur aus dem Fenster. Und dann hat er mir angeboten, in seinem Team zu arbeiten, in Garching, an der TU München. Das habe ich auch gemacht, aber ich war dann drei Monate bei ihm und es war klar, dass der universitäre Bereich, der akademische Bereich, es nicht das ist, was ich wirklich den Rest des Lebens machen möchte. Letztendlich hatte dann auch, eine Rolle gespielt, dass ich ja schon relativ alt war. Ich war also Ende der 40er Jahre. Es war schwierig, da noch Fuß auch an Universitäten zu fassen. Letztendlich die neuen Stellen in den, in den neuen Ländern, die waren alle schon besetzt. Die Altbundesländer waren in guten Händen und hat keiner auf mich gewartet. Letztendlich war dann die, die, der Zufall hat dann eine große Rolle gespielt. Mich hat ein Freund zu Rot und Schwarz in München gebracht. Die suchten für eine... Marketing, technische Marketingabteilung, jemanden, der die Expansion in Asien vorantreibt. Und das war sehr verlockend, aus dem gleichen Grunde, warum ich damals in die USA gegangen bin, um Sachen halt zu sehen, die ich vorher nie gesehen hatte. Und äh, da, da, das war schon reizvoll mit, den, mit dem Zielpunkt Asien. Und das habe ich dann. Glaube ich, 2000, habe ich dann auch dort angefangen zu arbeiten und das war dann wirklich raus aus dem universitären Bereich. Aber auch mit viel Lernen verbunden. Das ist nicht so, dass äh, das dann alles nur geschüttelt wurde aus dem Gabel.
0: Was macht denn die Firma Rode und Schwarz überhaupt?
1: Rode und Schwarz ist eine Firma mit dem damals vielleicht etwa sieben, achttausend Mitarbeitern. Wie viel im Augenblick sind, weiß ich nicht. Die machen Test und äh, Measurement Equipment für Radio Frequency Application. Also Broadcasting im weitesten Sinne, Fernsehen, Rundfunk und dergleichen und die Abteilung, die bei der ich damals angefangen habe, die gesucht haben, das ist Rot und Schwarz International gewesen, also eine Unterfirma letztendlich. Und Rot und Schwarz International hatte sich also auf die Fahnen geschrieben, das Geschäft in Asien auszudehnen. Also ich bin nicht in einer Entwicklungsabteilung, sondern in einer Abteilung, die die Produkte der Firma Rot und Schwarz mit Bezug auf Test- und Measurement-Equipment äh, dem Kunden oder potenziellen Kunden nahebringen sollte. Das heißt natürlich ein bestimmtes Grundverständnis äh, dazu auch zu entwickeln und vielleicht um die Sache ein bisschen äh, aus den Beginn bei der Firma äh, charakterisiert, klar zu machen. folgendes Beispiel. Der, der Leiter der Abteilung, der Dr. Freund, war selber Physiker und er meinte, dass ein Physiker letztendlich alles kann. Unter der Prämisse bin ich eingestellt worden okay. und äh, am ersten oder zweiten Tag hat man mir dann auch erklärt, dass in sechs Wochen das Convention Center in Tokio gebietet worden sei für einen Vortrag des Experten zu digitalem Fernsehen und äh, digitalem Audio und der sollte dann die ganzen Standards und dergleichen äh, den japanischen Experten auf diesen Gebieten vermitteln. Natürlich mit dem Hinblick, dass natürlich Rot- und Schwarz-Testgeräte die besten sind, die man dazu einsetzen kann. Und dann habe ich gefragt, wer denn dieser Experte sei, der da hingehen soll, um das vorzutragen. Und dann haben mich allein geschaut. Und dann war klar, ich sei derjenige. Und ich hatte von... RF, Radiofrequency und dergleichen, überhaupt keine Ahnung. Also das heißt, die sechs Wochen waren eine sehr intensive Zeit, um mich selber in den Zustand zu versetzen, denen noch wenigstens etwas in Japan zu erzählen, was von Interesse und äh, ja, was ihre Aufmerksamkeit dann hervorrief. Hervor,
0: Wovon hast du profitiert? Du hattest ja schon dieses duale quasi Wissenschaft und Wirtschaft in deinem Studium so ein bisschen. Hast du davon profitiert? Also hast du da irgendwelche Skills rausgezogen, die du dann da auch einsetzen konntest?
1: Ja, auf der einen Seite war es bestimmt die, 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 die Lernphase des, äh, des, äh, des Sprechens vor Publikum. Ja, also wenn man jetzt plötzlich, was weiß ich sag mal, in dem Convention Center waren bestimmt 200, 300 Leute dort versammelt, und wenn man dort dann halt vor Aufregung vergisst, was man sagen will, ist jetzt nicht ganz so gut. Also das Sprechen vor Publikum, die Lectures, die ich gegeben habe, das war natürlich hilfreich. Ein bisschen habe ich natürlich auch Englisch gelernt in den USA, obwohl ich jetzt vorher kein, kein großer Englischsprecher war. Aber ich habe wahrscheinlich besser Englisch gesprochen als die Japaner, was auch hilfreich war. Aber ich habe natürlich mich intensiv, und das war, glaube ich, das Entscheidende, ich habe mich wirklich in diesen sechs Wochen intensivst äh, mit der Thematik beschäftigt, auch mit Hilfe der Kollegen und Mitarbeiter in der Firma, um dort ein Wissen aufzubauen, wo ich dann hinterher sagen kann, ich habe ihnen also jetzt nicht nur die Zeit gestohlen.
0: Du hast also diese sehr intensiven sechs Wochen gehabt, hast dann die Präsentation gemacht, ich nehme an, mit einigermaßen großen Erfolg.
1: Man hat dann gesagt, ich sollte doch auch noch nach Taiwan gehen und nach anderen halt Plätzen und Ländern und äh Dergleichen wiederholen, das habe ich dann auch drei Jahre lang gemacht. War, war eine sehr tolle und intensive Zeit bei Rode und Schwarz. Das lief dann so ab, dass ich letztendlich in München stationiert war. Wir haben dann auch in München gewohnt. Ich war zwei, drei Wochen auf Dienstreise in Asien, im Wesentlichen Japan. Dann kam Hongkong dazu mit Absprechern nach Taiwan und Singapur. Und Nach diesen zwei, drei Wochen gab es dann zwei Wochen hier in München im Hauptquartier und dann wieder los. Das lief so etwa drei Jahre lang.
0: Okay, du hast quasi das Produkt in die Welt hinausgetragen, kann ja. man das so sagen. Zu
1: Kunden gegangen, äh, manchmal nicht gewusst, was der Kunde für ein Problem hat und dann vor Ort dann halt versucht, irgendetwas zu entscheiden. Ist natürlich nicht immer ganz so einfach, wenn man sechs oder neun Stunden voraus ist und der wirkliche äh, Know-how-Träger im Hauptquartier halt noch nicht erreichbar ist. Dann muss man viel improvisieren, aber das habe ich ja mit meiner Vergangenheit letztlich auch gelernt.
0: Das klingt nach einer wirklich sehr aufregenden Zeit. Was hast du danach gemacht, als du du hast dann ja gesagt, jetzt okay, jetzt haben wir das Produkt rausgebracht in die Welt. Hast du es danach auch weiter betreut da?
1: Ja, letztendlich ist es schon so passiert, dass Kunden halt Produkte von der Firma gekauft haben und äh, dann hieß es, funktioniert nicht. Dann musste man also dann vor Ort erscheinen und schauen, was ist dann halt gewesen. Und das sind dann schon merkwürdige Sachen vorgekommen. Bei einer großen, bekannten Firma riefen die Techniker an und meinten, also dieses ganze System für ein Broadcasting-System, also Fernseher vom, vom Sender über HF-Strecke bis zum Empfänger, das funktioniert nicht und äh, ich kam dann dahin und das erste, was ich sah, die hatten diese Handbücher, die waren noch eingeschweißt, mhm. die waren noch nicht mal geöffnet worden. Und das war dann schon eine merkwürdige Erfahrung. Es hatte sich, kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen, dass ein Ingenieur sagt, hier funktioniert was nicht, ohne dass er vorher wenigstens mal versucht hat, im Handbuch nachzulesen. Also auf der anderen Seite gab es natürlich für mich auch sehr sehr schwammige Knie, muss ich gestehen. Ja dann steht man halt plötzlich als Repräsentant da. Und äh, vorher hat man die große Klappe gehabt und erzählt, wie toll das alles ist. Und jetzt muss man plötzlich mal zeigen, dass es doch funktioniert. Also es ging gut zu Ende, es lief am Ende auch. und äh, Aber das sind so Erfahrungen, die waren sehr interessant.
0: Das verstehe ich. Und warst du dann irgendwann mal sesshaft irgendwo oder bist du ständig immer in diesem Zyklus gewechselt?
1: Also diese drei Jahre, klar, ich... Offiziell war ich natürlich hier in München angemeldet, aber das war schon ziemlich ja, im Flugzeug, vom Flugzeug dominiertes Leben. Ja. Das hat sich dann geändert nach etwa drei Jahren. Da bin ich von einem Headhunter angesprochen worden.
0: Mhm.
1: Und äh, der Headhunter hatte mich dann mit Infineon zusammengebracht. Infineon für diejenigen, die sich das die, das, die die Firma auch noch nicht kennen, das ist also damals von Siemens Semiconductor abgespalten worden als eigene Firma und das war glaube ich im Jahre 99 und 2000 suchten die halt auch nach Mitarbeitern und insbesondere für den asiatischen Raum und irgendwie sind sie dann über diesen Headhunter auf mich gekommen. Allerdings war das Angebot, was ich dann erhielt, das eines, eines Marketingmanns hier in München mit einem Desk in München. Und äh, das fand ich jetzt nicht interessant, denn ich hatte eigentlich, wie sagt man, so ein bisschen... Äh, Blut geleckt. Ich hatte ja Interesse an Asien und äh, dieser diese andere Welt und äh, das fand ich schon toll. Und das habe ich auch gesagt, weil man mich fragte, warum ich dann nicht zu Infinien gehen möchte. Und ich habe gesagt, wenn sie was in Asien hätten und etwas neu aufgebaut werden sollte, dann bin ich schon dabei. Und dann war ein halbes Jahr Ruhe und dann kam Infineon wieder auf mich zu und hatte halt ein Angebot mit einer Stelle in Hongkong. Und deshalb bin ich dann von Rot und Schwarz zu Infineon gegangen und war dann in Hongkong sesshaft für zwei Jahre.
0: Infineon, wenn ich mir das so anhöre, passt ja auch von deiner Forschungsrichtung eigentlich besser zu dir. Genau,
1: ja. ja, ja. Also jetzt keine, kein Fokus mehr auf Hochfrequenz, sondern auf Halbleiter. Aber ja, die Realität ist dann doch wieder ein bisschen anders, weil in der Zwischenzeit äh, war halt das Geschäft von Infinien, eines der Geschäfte, äh, stark fokussiert auf Mobiltelefonie und, und zwar die Modems, die dazugehören. Mhm. Und denen hatte ich natürlich auch keine Ahnung, mhm. <lacht> weil als ich studiert habe, da gab es die halt noch nicht. Ja. Und äh, ja, so kam ich dann halt nach Hongkong und die Idee dahinter war, ein, ein Team mit Ingenieuren aufzubauen, die dann halt potenzielle Kunden vor Ort direkt äh, betreuen, wenn die halt technische Fragen haben. Ähm, als, ich hinkam, als ich hinkam nach Hongkong, waren dort zwei Ingenieure und äh, nach zwei Jahren hatten wir dann etwa ein Team von 20 Mann. Das lief schon ganz gut. Dann meinte die Firma, was auch sinnvoll war, viele der Kunden sitzen in Mainland China, was aus Hongkong heraus jetzt... Äh, man muss ja noch über eine Grenze drüber, ähm, nicht ganz so simpel zu betreuen war. Und man hat dann halt äh, mich gefragt, ob ich nach Shanghai gehe, äh, um dort noch ein größeres Team, auch eine, eine eigene Firma aufzubauen. Das habe ich dann auch gemacht und war dann schließlich fünf Jahre in Shanghai, in
0: China. Wenn du sagst, du hast eine eigene Firma aufgebaut, also wie macht man das? Du gehst morgens irgendwo hin und sagst, dich will ich haben und willst mit mir arbeiten. Also wie, wie sieht da konkret der Arbeitsalltag aus?
1: Also, ich war dann natürlich nicht alleine. Erstmal gab es Infinien in China vorher schon und hatte halt als Firma vor, dort einen größeren Footprint aufzubauen mit Fertigungen, mit verschiedenen Aktivitäten. Das, was ich dann übernommen habe, war nur ein Teil davon. Und so gab es natürlich im Lande auch schon eine Personalabteilung. Mhm. Und ich kam dann nach Shanghai, habe ein paar Leute aus Hongkong mitgenommen, die mir dann geholfen haben. Es gab die Unterstützung der Personalabteilung und ich habe letztendlich, ich würde mal sagen, 400, 500 Personen interviewt. Wir haben eine Ausschreibung gemacht öffentlich, dass also die Firma Mitarbeiter sucht, Ingenieure, Techniker, und ich glaube, es waren anderthalb tausend, die sich beworben haben. HR hat dort eine Riesenarbeit geleistet, um vorzuselektieren. Ähm, interessanterweise bin ich damals zur SARS-Zeit immer zwischen Hongkong und Shanghai hin und her geflogen. Okay. Habe über Freitags und am Sonntag die Leute interviewt im Zehn-Minuten-Takt und bin dann am Sonntagabend wieder zurückgeflogen. Ähm, ja, und wir haben dann halt etwa 250 Mitarbeiter eingestellt. Und zusammen dann mit unseren Mitarbeitern in Deutschland auch ausgebildet. Die Ausbildung lief dann so ab, dass wir die in Batches von 50, 60 Mann nach Deutschland oder Österreich geschickt haben. Die haben dann hier mit unseren lokalen Mitarbeitern zusammen zusammengearbeitet für drei Monate etwa und dann kamen sie wieder zurück, so hatten sie ein Verständnis des Produktes und dergleichen. Das heißt, ich musste mich jetzt auch nicht in ein Modem im Detail hinein vertiefen, um das zu verstehen. Das war dann halt schon mehr eine Managementaufgabe und nicht so sehr die technische Aufgabe, die im Mittelpunkt stand.
0: Ich verstehe. Und du hast dann sozusagen konstant dieses Geschäft in China aufgebaut. Was hast du danach gemacht?
1: Ich war also zusammen mit Hongkong und äh, Shanghai sieben Jahre in China und es waren letztendlich immer die gleichen Aufgaben, die interessant waren, aber irgendwie wollte ich dann doch mal was anderes wieder tun und hatte dann auch der, der Firma gesagt, dass ich interessiert wäre, wenn sich andere Optionen ergeben. Die ergaben sich in Korea, dort brauchte man einen neuen... Geschäftsführer, Landesgeschäftsführer für Infineon und die Anfrage kam, ich habe Ja gesagt und dann ging es halt nach Seoul, nach Korea für drei Jahre.
0: Was hast du da wieder gemacht?
1: Also Geschäftsführer auch wieder, aber dann halt nicht als Teil einer, eines größeren Konglomerats, sondern halt der Landesgeschäftsführer und das hieß dann natürlich mit den Kunden auf, auf Geschäftsführer-Ebene zu sprechen. Das sind natürlich die Großen, die jeder kennt. Samsung, LG, Hyundai... Das war natürlich auf der anderen Seite waren, dass die die Politiker, die die staatstragenden Repräsentanten, mit denen wir, wo wir unsere Steuern bezahlen mussten, viele Interviews, weil man natürlich so ein bisschen auffällt in der koreanischen Managementregel. So viel Ausländer es damals nun auch noch nicht. Mhm. Aber natürlich gab es schon Ausländer, aber man fiel halt immer nach wie vor noch auf.
0: Also deine physikalischen Kenntnisse haben dir geholfen, um das Produkt zu verstehen, aber im Grunde hast du geleitet, gemanagt und auch so ein bisschen Politik gemacht. Ich war sehr weit weg vom Produkt, her ja. Interessant. Du warst dann in Korea und hast das äh, auch da wieder sozusagen aufgebaut. Warum bist du da wieder weggegangen?
1: Da kam die Firma Intel und meinte, dass sie das Geschäft mit den Modems für die Mobiltelefone ein bisschen verschlafen haben und äh, um das aufzuholen, haben sie sich für Infineon Modem interessiert und haben die ganzen Patente inklusive der Mitarbeiter, die sich damit beschäftigt haben, aufgekauft, übernommen. Und in diesem ganzen Geschäft bin ich von Infineon zu Intel gekommen, ohne überhaupt ein eine Bewerbung schreiben zu dürfen, müssen, können.
0: Okay, also du wurdest klassisch aufgekauft? Korrekt. Und wurdest dann neu eingesetzt, aber immer noch im Bereich der Mobilmodems?
1: Jetzt sagt der Intel, sie haben eigentlich schon einen Geschäftsführer in Korea, deshalb brauchen sie nicht zwei, und haben mir deshalb angeboten, dass ich nach Singapur gehe, um dort äh, das, das Intel-Modem-Geschäft für South East Asia zu übernehmen. Das klang großartig, äh, aber letztendlich gab es keinen Kunden, ich war dann einen, ein Jahr in Singapur äh, und äh, danach hat Infineon mit, mit den Mitarbeitern von Infineon, die ihr lokales Headquarter in Singapur haben, hatten und haben, war ich natürlich immer noch in Kontakt. Danach hat mir halt Infineon angeboten, wieder zurückzukommen und das habe ich auch gemacht und bin dann zu Infineon wiedergegangen, war Eingesetzt in Malaysia, bei der größten Fertigungsstätte, die in weltweit hat, in, in Malakka, und habe dort eine äh, Produktion mit 7000 plus Mitarbeitern geführt.
0: Also viel Organisation, viel sozusagen Koordinierung der, der Arbeitsstelle.
1: Das hatte mit Physik dann natürlich nicht mehr viel zu tun.
0: Du warst völlig raus sozusagen aus dem physikalischen Sektor. Ja. Aber hast du dann immer noch, hast du quasi immer noch reingeguckt in das Produkt und das sozusagen dir noch erschlossen richtig? Oder hattest du nur so einen groben Überblick, den du halt schon hattest aus deinen vorigen Kenntnissen?
1: Ich hatte mal ein, ein eine Anfrage und habe das dann auch wahrgenommen für ein einstündiges Interview im Fernsehen, wo ich über die Firma äh, interviewt oder gefragt wurde. Finien ist eine der großen Investment, für, äh, Internet, internationalen Investments, die, die von außerhalb äh, Malaysias dort gemacht wurden. In zwei Stellen dort präsent. Und äh, da war natürlich dann auch klar, dass sie mich über die Firmen und die Produkte äh, fragen. Würden, und das war der Zeit, wo ich mich dann nochmal mit den Produkten selber beschäftigt habe, um so ein bisschen, sagen wir mal, populär, wissenschaftlich erklären zu können, was wir dort eigentlich tun. Aber nein, mit den Produkten selber. Ich meine, ich habe natürlich wissen müssen, was, was für Probleme tauchen auf, aber das meiste war eigentlich mehr Personalmanagement. Äh, äh, Außen- und Innenwirksamkeit, um zu sichern, dass die ganzen einzelnen Abteilungen ineinandergreifen, greifen, sodass halt äh, die Ziele von Infinien realisiert werden konnten.
0: Du hast jetzt sozusagen viele kleine Schritte weggemacht, immer weiter weg von der Forschung, ein bisschen hin zur Geschäftsführung, aber wie du sagst, du hast Personal geführt, du hast äh, ganze Prozesse betreut, wurdest du da extra geschult oder hast du das quasi alles äh, learning by doing beigebracht?
1: Also in beiden Firmen, in beiden Firmen äh, Rot und Schwarz, also auch in Finien gab es viele Angebote, sich technisch weiterzubilden. Das habe ich dann auch vielfach wahrgenommen. In Finnien darüber hinaus nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch ähm, Leitungsführungserfahrung, wie, wie macht man ein Interview, wie sitzt man, so ganz simple Sachen, schlägt man die Beine übereinander oder nicht. Solche Sachen gab es dort halt auch bei bei Intel dann weniger, aber ähm, diese Möglichkeiten waren schon da. Auf der anderen Seite eine Einführung oder eine Hilfe, wie ich jetzt als Geschäftsführer eine Firma leite, das war Learning by Doing. Das, das äh, da habe ich jetzt, jetzt nicht die, 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 sehe ich jedenfalls nicht in, im Nachgang die große Hilfe gehabt das sind natürlich auch zu wenig Positionen in einer Firma auf diesem Level, als dass man jetzt da eine gezielte Ausbildung betreiben kann.
0: Okay, und wenn du jetzt heute sagen würdest, du würdest wissen, was auf dich zukommt in deinem Arbeitsleben, würdest du nochmal Physik studieren oder welche soft skills würdest du dir aneignen, um besser auf diesen Arbeitsalltag vorbereitet zu sein?
1: Sprachen. Sprachen, das ist etwas, wo ich selbst sehr spät angefangen habe, ich habe mal versucht, meine Mitarbeiter in Cantonese, in, in Hongkong, was weiß ich, zum Chinese New Year äh, anzusprechen, also in der Landessprache. Das ist fürchterlich daneben gegangen. Ich, ich höre halt die Töne nicht, die neuen Töne. Ja, und dann hat man mir gesagt, na wenn du nachher nach Shanghai gehst, wird das alles viel einfacher, sind es noch vier Töne. Die habe ich auch noch nicht gehört. Also es hat nichts mehr gebracht. In Korea habe ich dann immer Stunden genommen. Das hat aber letztendlich auch dazu geführt, dass nach einer Dienstreise, nicht dann nach einer Woche wieder da war, alles wieder weg verschwunden war. Also Sprachen lernen so zeitig wie möglich, weil Verständigung ist halt etwas extrem Wichtiges und solange das Gehirn noch formbar ist, geht das viel schneller rein und bleibt auch dann da drin. Rhetorik ist etwas, was ich so im Nachgang... Hätte auch gerne machen wollen. Also jetzt nicht nur die reine Naturwissenschaftler. Ich wäre wahrscheinlich wieder Naturwissenschaftler geworden, wenn ich jetzt nochmal die, die die Möglichkeit dazu hätte, aber hätte das ergänzt durch zusätzliche Sachen und Rhetorik etwas darzustellen, darzubringen, verbal, so dass es logisch, zielgerichtet, dass man seine Message rüberbringt, dass nicht viele Missverständnisse entstehen können, das ist schon was Fantastisches. Und das, das kann man lernen, ja. genauso wie man lernen kann, vor Publikum zu sprechen und zu reden. Ähm, wenn man dann gar nicht mehr aufgeregt ist, dann ist natürlich auch irgendwas falsch gelaufen, wenn man das dann also politikmäßig nur noch irgendwie abspult. Aber äh, wenn man es besser kann, weil man es gelernt hat, dann ist eben auch das, was man rüberbringt, ähm, an, auf der ankommenden Seite, das er aufgenommen
0: Okay, und würdest du für den Lebenslauf, den du jetzt gemacht, haben, gemacht hast, auch nochmal Physik studieren oder irgendeinen anderen Studiengang?
1: Physik ist natürlich nach wie vor etwas, was ich nach wie vor mag, aber was mich auch interessiert, wäre Wirtschaftsingenieur, diese Ausricht, diese Kombination, natürlich auch im Hinblick auf die Funktionen, die ich in meinem späteren beruflichen Leben ausgefüllt habe wäre das Verständnis äh, hilfreich gewesen, wie der finanzielle Teil in einer Firma funktioniert. Das habe ich natürlich auch irgendwie mir aneignen müssen, aber es wäre natürlich leichter und schneller vor sich gegangen, wenn man dort schon die Grundlagen gehabt hätte.
0: Zum Wirtschaftsingenieurwesen gehört ja auch so ein Teil Recht. Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass dir das auch geholfen hätte, wenn du sagst, okay, ich weiß, wie dieser Vertrag rechtlich, juristisch aufgebaut ist?
1: Wahrscheinlich eher weniger. Ich war halt in so vielen verschiedenen Ländern. ja, In China, Hongkong, Korea. Ich war in Japan unterwegs. Ich bin dann in Singapur und in Malaysia gewesen. letzte Station war Indien. Also da, da hat ja jedes Land seine eigene äh, Rechtsprechung. Und ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was mich auf alles hätte vorbereiten können. Aber es gibt bestimmte Termini, äh, die ich da wie fr frand, also friendly, und also wie man wie man Lizenzen, sagen wir mal, äh, nutzen kann. Äh, das habe ich natürlich dann auch vor Ort erst gelernt. Und äh, hm. ja, es wäre vielleicht hilfreich gewesen, bestimmte Grundzüge, äh, was Vertragsrecht anbetrifft, äh, vorher schon mal, wenn man da hätte vorher schon mal reinriechen können.
0: Und du hast jetzt den Doktor gemacht, du hattest dann auch noch so eine Wissenschaftszeit hinterher. Aber würdest du sagen, der Doktor ist notwendig oder du, oder würdest du den Doktor wiedermachen?
1: Ich würde wahrscheinlich den Doktor wiedermachen, weil er mir Spaß gemacht hat. Ich habe es nicht gemacht, um irgendeine Karriere äh, zu verfolgen oder zu ermöglichen, sondern ich wollte einfach äh, selbstständig arbeiten und äh, an, an etwas forschen. Und das, ja, es hat mir Freude bereitet, ich war gern dabei. Es ist jetzt bestimmt nicht notwendig, eine Promotion zu machen, um später im industriellen Umfeld äh, eine gute Stellung zu bekommen. Es gibt ja immer die Diskussion, braucht man das, braucht man das nicht. Ähm, man braucht es nicht unbedingt, aber derjenige, der gezeigt hat, dass er selbstständig arbeiten kann, eben durch eine Promotion, ähm, und wenn eine Firma dann eben so einen Mitarbeiter sucht, das ist ja nicht immer der Fall. Ja, manchmal wird ja auch gesucht nach Leuten, die sehr gut ausführen können, was andere ihnen sagen. Aber es, es hängt natürlich immer von der Stelle ab. Äh, dann ist das schon hilfreich. Aber es ist bestimmt nicht so, dass eine Firma gezielt nach promovierten Naturwissenschaftlern sucht. Aber für Leitungsfunktionen ist es natürlich, ja, bestimmt nicht schlecht.
0: Gibt es irgendwelche Stellen, die du kennst, wo man ganz klar sagt, nee, da wollen wir unbedingt einen Doktor haben?
1: Nee, ist mir nicht untergekommen.
0: Okay. Du hast jetzt viele verschiedene Firmen durchgemacht und äh, an vielen verschiedenen Positionen gearbeitet. Und wenn du ans Gehalt denkst, hat sich das im Laufe deines Lebens immer eher gesteigert oder wie hat sich das entwickelt? Ja,
1: also mit diesen Rollen, die ich ausgeführt habe, hat sich das schon gesteigert. Ähm, das war halt so, ja, wie soll ich es ausdrücken? Es war natürlich mit dem Auslandseinsatz auch so, dass es dort äh, Zuschläge gab. Mhm. Ja, um, um gewisse Sachen zu kompensieren. Die Städte, in denen ich gelebt habe, waren ja auch jeweils von Singapur, Hongkong, Seoul. Äh, das waren ja die teuersten Plätze, die man sich so denken kann. Das heißt, eine Wohnung zu mieten, da gibt man mal schnell 3-4.000 äh, US-Dollar Mieter pro Monat aus. Und das geht natürlich nicht, wenn man das aus einem normalen Gehalt äh, mit, äh, zahlen muss. Das heißt, die Firmen sind natürlich dementsprechend aufgestellt, das auch zu bezahlen. Dementsprechend muss die Leistung dann auch kommen, damit sich das insgesamt für die Firma lohnt. Ja. Das Gehalt bei mir hat sich natürlich entsprechend entwickelt. Aber wenn ich jetzt sehe, was ich damals bei Rot und Schwarz verdient habe, als ich aus den USA zurückkam, da verdient mein Sohnemann inzwischen fast das Doppelte. Das, sind natürlich, das verändert sich nicht nur bei mir mit der Karriere, sondern die, die, die Ansprüche, das, was man heute verdient und was man vor 20 Jahren verdient hat, das ist letztendlich auch nicht mehr vergleichbar bei, bei einer Inflationsrate von drei mindestens drei Prozent die wir pro Jahr haben. Ja. Also ähm, das muss man natürlich berücksichtigen. Ähm, reicht das als Antwort, Konstantin? Das reicht ja. natürlich als
0: Antwort. Also du konntest auf jeden Fall immer gut davon leben und das natürlich mit den gegebenen Umständen wurde das natürlich angepasst, aber das ist ja trotzdem Geld, das du an Lebenshaltungskosten auch dann das dann weg ist.
1: Ja, es gab natürlich auch immer mal so einen Fallstrick hier und da. Ich weiß noch, als ich nach Hongkong kam, war mir nicht bewusst, dass es kein Steuerabkommen zwischen Deutschland und Hongkong gab. Und ich hatte damals noch einen Wohnsitz in Deutschland, weil mein Sohn und meine Frau in Deutschland waren und ich war allein in Hongkong. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich in Hongkong und in Deutschland unabhängig voneinander jeweils meinen Steuerbetrag entrichten durfte. Es ist jetzt in Hongkong nicht so viel, aber wenn man Deutschland schon normal bezahlt für das, was man dort in Hongkong verdient und dann nochmal die 17% drauflegen muss, das war, das war unerwartet. Aber naja, passiert halt.
0: Okay, das verstehe ich. Du hast jetzt schon von deiner Frau und deinem Sohn erzählt, aber wenn ich von deinem Leben höre, dann warst du viel auf Reisen, hast viel an anderen Orten gelebt. Wie familienfreundlich war insgesamt dein Arbeitsleben, wenn du drauf zurückschaust? Nee,
1: kann man, familienfreundlich kann man es wohl überhaupt nicht nennen. Ich glaube, ich bin insgesamt etwa 20 Ball umgezogen in, meine, in meinem Leben. Also jetzt auch oh, Studienzeit mit einbegriffen, aber ähm, es, es, es war nicht einfach letztendlich. Und ähm, ich weiß noch, wie er, mein Sohn war ja dann, mit in den USA, ist dort zur Highschool gegangen. Wir sind dann nach Deutschland und als es für mich weiter nach Hongkong gehen sollte, habe ich ihm angeboten, mit mir mitzukommen, um dort sein Abitur in Hongkong zu machen. Hat er leider damals ausgeschlagen, weil die Freundin, die er gerade sich angelacht hatte, wichtiger war, als mit mir mitzukommen nach Hongkong. Inzwischen sieht er das ein bisschen anders, weil die Freundin, die gibt es natürlich nicht mehr. Aber ähm, ja, er ist dann halt in Deutschland geblieben und ich war in Hongkong und wir haben uns dann halt entweder während Dienstreisen oder bei seinen Besuchen in meinen letzten meinen Locations, haben wir uns dann gesehen. Das war vielleicht jetzt nicht so ganz so großartig, aber er war dann natürlich auch mit seiner Tour fertig und stand in, auf eigenen Füßen und äh, irgendwann muss man sich dann auch abnabeln.
0: Ich verstehe, deine Frau ist aber immer, immer mit dir gekommen.
1: Meine Frau ist äh, in, in Deutschland geblieben damals. Ich habe allerdings dann noch mal geheiratet und mit der zweiten Ehefrau sind wir dann immer zusammen umgezogen.
0: Es gibt noch eine, eine lustige Anekdote aus deinem Leben, und zwar wenn man dich auf LinkedIn nachguckt, dann hast du auch mal bei Apple gearbeitet. <lacht> Ich weiß aber schon äh, aus dem Physiker im Beruf, dass du eigentlich nie bei Apple gearbeitet hast.
1: Ich bin in den letzten vier Jahren, bevor ich dieses Jahr äh, Rentner geworden bin, äh, auf Vorruhestand gewesen, Das heißt, ich habe letztendlich halbes Gehalt bezogen über vier Jahre, habe zwei Jahre gearbeitet voll und zwei Jahre im Prinzip schon den Ruhestand genossen, nicht mehr ins Büro zu müssen. Und nun ist in dieser Zeit, als ich dann halt nicht mehr ins Büro gehen musste, Apple gekommen und hat von Intel die Modem-Division aufgekauft, so wie damals Intel von Infineon. Uh, weil, weil Intel das wieder auch nicht so richtig auf die Reihe gebracht hatte. Und uh, ich gehörte dann also mit wieder zur Masse derjenigen Mitarbeiter, die von Intel uh, zu Apple übergegangen sind. Uh ich fand das alles ganz lustig, aber ich habe trotzdem kein neues Apple-Telefon bekommen, aber einen Willkommensbonus, <lacht> interessanterweise. Und das fand ich natürlich auch ganz lustig.
0: Sehr gut. So hast du quasi noch bei einer der weltgrößten Firmen deine Karriere abgeschlossen und bist jetzt glücklich im Ruhestand.
1: So ist es. Ich betreue nach wie vor noch einen Studenten in seiner Promotionsphase hier an der TU als, als Industriebetreuer. Bin auch noch ein bisschen aktiv bei der Firma als Beirat, uh, so dass ich also jetzt nicht ganz mich abgenagelt habe. Aber ich erfreue mich auch der Zeit, die ich jetzt habe, wo ich nicht mehr im Büro sitzen muss. Und uh, ohne jetzt die andere auch mit dem Homeoffice zu hadern, uh, ich freue mich, zu Hause zu sein.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich vielmals für dieses schöne Interview.
1: Ich bedanke mich bei euch, Konstantin und Sarina.
0: Und wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen Tätigkeiten, die du jetzt machst.
1: Ich, ich wünsche euch alles Gute in eurem Lebenslauf und äh, plant nicht alles, als letztes Wort vielleicht, plant nicht alles so weit vor für die nächsten 20, 30 Jahre. Das Leben hat viele Überraschungen und man muss die Augen und Ohren offen halten und sich dann äh, entsprechend weiterentwickeln.
0: Danke, das werden wir beherzigen. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Es war allerdings die erste Folge, die wir remote aufgenommen haben und die Audioqualität ist noch nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr uns das gerne schicken an podcast.jpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.